1: Hacedoras
2: a todos aquellos amigos del Facebook, del Spotify, del YouTube, del Podbean, etcétera, 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 etcétera. etcétera. ¿Y de qué? Y de TikTok, también me dicen. Este. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Ah, bueno. Y perdonen. También de Instagram. También. Y bueno, ¿y de, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Hoy este, vamos a continuar hablando de Fátima. ¿Por qué vamos a hablar de Fátima? Porque al inicio, al inicio de este nuevo ciclo de programas, nos tratamos la idea de que habían ciertos temas que íbamos a desarrollar y uno de ellos era precisamente hablar de un poco de lo que está pasando. Y una de las cosas que está pasando o que ha pasado es... Este último año, ya pasó un año que hemos estado encerrados, que cerraron nuestras parroquias, que cerraron nuestros templos, que la vida cambió, pero cambió, no sabemos si para mejor o para peor, obviamente cambió, y muchas cosas han quedado en el tintero, y dentro de eso, pues este, la gente... Siempre le gusta hablar de Nostradamus, le gusta hablar de horóscopos y cosas raras. Sin embargo, eh, se nos ha olvidado eventos, eventos que han sido comprobados eh, dentro de la historia. Y eso sí, dentro de la historia, con testigos no solamente católicos, sino judíos gente que no creía, este, ateos, que pudieron dar fe de este tipo de eventos que eh, se esparcieron por todo el mundo y uno de ellos fue lo que sucedió allá en Fátima en el año 1917. ¿Y eso que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo? Pues tiene que ver mucho, mucho, mucho. Y eso precisamente es lo que estamos tratando de desarrollar ahorita. No simplemente por el gusto de hablarlo sino que es para tratar de darle un poquito de sentido a lo que pasó porque parece que a la gente se le ha olvidado pero también porque queremos hablar como les decía antes desde el punto de vista de la fe de la teología de las costumbres populares pero sobre todo recordar recordar que a los que creíamos, pues nos toca volver a, a retomar esas creencias. Y a los que les, les olvidó creer, pues recordarles. Si ustedes están buscando, ojalá que aquí encuentren. Y si encontraron, los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo. Sino de compartir un rato de buena, pero buena música. Amigos, estamos nuevamente ahora. que es el programa número 355? Y de verdad, ya vean, estamos, les, eh, les dimos la palabra cuando comenzamos y ya estamos siempre puntuales nuevamente acá compartiendo con todos ustedes, hoy sí en bastantes lados, en nuestra música, en la red.
3: Música en la red. Nuestra música. Nuestra música, música en la red.
4: Una foto y una cruz siempre están mirándome Una luna de cristal siempre va alumbrándome Un rincón hecho un altar y la piel curándose Una rosa en mi portal Y tu amor cuidándome Y tu amor cuidándome Y tu amor cuidándome Un día de tempestad y tu luz velándome una estancia bajo el mar Y tú sosteniéndome un precipicio un umbral Y me siento en otro tren, muchas ganas de cantar Y tu amor cuidándome Más miradas que creer, más secretos que guardar Siete sueños que emprender y la lluvia vuelve a hablar Signos de desfallecer y de volver a empezar tu amor cuidándome. Y tu amor cuidándome. Y tu amor cuidándome. 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 cuidándome,
5: cuidándome, 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 cuidándome.
4: La distancia el que dirán. La salud y la vejez, el silencio para ganar Mucho tiempo que perder, ráfagas de claridad Mucha agua y mucha sed con tan poco parada Y tu amor, otro día en que no estás una nota en un papel, sentimientos que guardar y cariños que perder Cada noche otro lugar, un pesebre para hacer lo que quiero en realidad Y tu amor cuidándome yeah. Y tu amor cuidándome Y tu amor cuidándome
0: Estás escuchando Nuestra Música en la Red, en la red. ¿Estás, escuchando Estás escuchando Nuestra Música en la Red Estás escuchando Nuestra Música en la Red
2: Amigos, estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red y escuchábamos a Estación Cero de Colombia con la canción Mi Dulce Amor y a Migueli con la canción Cuidando Me. Bueno, y les decía al inicio del programa que hoy vamos a hablar, bueno, vamos a seguir hablando de el misterio de Fátima El misterio de Que a través de los años Pues este Sigue la gente pensando Que realmente pasó En Coba de iría Allá en Portugal Y es que hay que situarse Realmente en esos años La primera guerra mundial Portugal eh... Fíjense que es bien curioso. Eh, cuando hablamos de, de, del misterio de Fátima, eh, hablar de Portugal en esos años, mucha gente no sabe que Portugal era un, un país eh, considerado sumamente ateo. Eh, nos han vendido la historia de que era un país así como muy cristiano, muy católico. Bueno, en realidad católico, porque en ese tiempo era más catolicismo que otra cosa. En realidad no, la gente era no creyente y una de las razones era precisamente porque culpaba mucho a Dios porque sus hijos, las familias, eh, decían que porque sus hijos se habían ido a la guerra y, este, y la destrucción que había en estos años en Europa pues obviamente la situación era bastante precaria y en el caso de Portugal pues la guerra los había eh, eh, golpeado de una forma bastante singular. Hablar de que la aparición comenzó en Fátima el 13 de mayo de 1917 también es quedarnos corto, porque realmente cuando a los pastorcitos, Lucía, Jacinta y a Francisco la Virgen se desaparece el 13 de mayo realmente no es precisamente ahí cuando comienzan las apariciones de hecho este... Mucha, muy poca gente conoce pero las apariciones comienzan un año antes y no es precisamente una Virgen sino que es un ángel. Eh, de caso que así como a la Virgen María se le apareció un ángel anunciando eh, el nacimiento de, de Jesús, pues de igual forma a los pastorcitos se los fue preparando para la aparición de la Virgen. Este es un hecho que no es muy conocido pero que de, de hecho sí está documentado porque obviamente este, todo este tipo de apariciones no es que solamente alguien venga y diga se me apareció la virgen, se me apareció la virgen se me apareció un ángel y, y todo el mundo cree al contrario o sea estos niños fueron eh, tratados como que estaban loquitos con psiquiatras eh, imaginación de la mente qué sé yo este, los trataron bastante mal y las apariciones comienzan desde un año antes, de hecho, un mes antes de la aparición del 13 de mayo, eh, se dice de que el ángel les dio la comunión a estos niños. Pero hablando un poquito de la unidad del pueblo de, Cova de Iría pues es, eh, hay que ubicarse. Y, y realmente cuando ahora vemos nosotros a nuestros campesinos, cuando vemos a nuestros pueblos pobres, pues habría que pensar un poquito cómo era esa época, en esos años de sufrimiento, en esos años cuando realmente no existía lo que existe ahora, cuando las comunicaciones no eran lo que son ahora, y la inocencia, no solamente de los niños, sino que también de la población en general, era diferente y pensar de que alguien venga y diga si me apareció la Virgen o se me apareció un ángel en medio de una guerra, pues también es, 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 es un poco como qué pasa. Bueno amigos, estamos compartiendo acá en nuestra música, en la red.
3: Nuestra música, nuestra música en la red.
5: See
0: Estás escuchando Nuestra Música escuchando. En, la red. en la red Estás escuchando, escuchando. Nuestra Música escuchando. En, la red. en la red Estás escuchando, escuchando. Nuestra Música escuchando. En, la red.
2: En, la red. en la red Amigos, estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la red y escuchábamos a la voz del desierto con la canción Hagas en mí y anteriormente a Atenas con la canción Contigo María y bueno, les decía en el segmento anterior hay que situarnos un poquito en el año 1916 1917 porque el no 16 porque realmente las apariciones comenzaron en ese año cuando un ángel fue el que se les apareció a estos pastorcitos y en el 17 cuando oficialmente se conoce la primera aparición el 13 de mayo y bueno coba de iría un pueblo en portugal eh, que realmente no representa mucho dentro de lo que era eh, Portugal políticamente no tenía nada estaba en medio de la nada y la Virgen decidió aparecerse ahí a estos tres pastorcitos de hecho este cuenta la historia que una mañana en medio de la nada, así en el sol se les apareció una señora vestida de blanco con un rosario en la, man eh, en la mano y se identificó como la Virgen María y los niños pues este, inocentemente la reconocieron como la Santa Madre y ellos este, supieron que era, que era la Virgen María y ella les pidió que rezaran el Santo Rosario que sufrieran que hicieran penitencia por las almas en el purgatorio y que a partir de ese día todos los 13 de cada mes volvieran a, a ese lugar y que ya iba a estar ahí cada, cada 13 ese, eh, lo interesante de todo esto es que los niños cuando regresa, pues obviamente cuentan que se les apareció una señora vestida de blanco. Y en ese momento pues no hay así como un mensaje o esos famosos secretos o pues, nada, simplemente es una aparición. Eh, la gente comienza a escuchar a los niños. Pero entre verdades, mentiras, pues este, la gente no sabía qué, qué era lo que estaba pasando Y sin embargo los niños comienzan a, a contar su historia Y la gente siempre ha tenido necesidad de creer Y en esos años pues imagínense ustedes en medio de una guerra Pues obviamente la gente trata de aferrarse a algo que, Obviamente nosotros hemos dejado de creer en esos tiempos la gente necesitaba creer y el mensaje que daban los niños de que la Virgen estaba ahí cerca de ellos y les decía que tenían que rezar mucho para que se acabara la guerra porque también eso fue algo que dijo y eh, pues como que la gente le dio un poquito de esperanza y quizás creyeron algunos otros fueron un poquito más cínicos lo cierto es que el párroco de una comunidad muy pobre pues parece que les creyó a los niños porque los conocía desde pequeños y se dio cuenta que los niños no estaban como, mintiendo y el párroco informó a la curia de que algo había pasado obviamente las autoridades eclesiásticas decidieron investigar, porque también en ese tiempo eh, las autoridades políticas se dieron cuenta de que no era prudente que se revolviera el tema religioso con lo político y veían como algo raro. Continuamos acá compartiendo nuestra música en
3: nuestra música, nuestra música, música en la red.
0: Aquí está el más pequeño de tus hijos, cantando con el corazón abierto.
5: Hoy quiero unir mi voz a la de toda generación. No soy el más perfecto ni el más bueno Pero tengo el corazón dispuesto Para dejarme alcanzar por tu mirada de amor Custodia mi vida en tus brazos Cantemos un himno a la Madre de Dios Que reina en Colombia Que se siembre su amor y El Santo Rosario
6: del pueblo la tierra entera se protege
5: Amar. los días pasan y el mal frente a todos con el tiempo ha podido avanzar si no es muy tarde quizás poco a poco puedas dar ¡Gracias!
0: Estás escuchando, escuchando Nuestra Música escuchando. En, la red. en la Red. Estás escuchando, escuchando.
2: Nuestra Música escuchando. En, la red. en la Red. Amigos, estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red y escuchábamos la canción Y Serás con los aspoy y anteriormente la canción Fátima con Paulina Rojas, Estación Cero de Colombia, Ana Bolívar y Héctor Togo. Y bueno, hablando o siguiendo... Con el tema de Fátima, es bien interesante saber que los niños, pues obviamente estaban eh, como aprendidos de, de esto, de la curiosidad de que se les había aparecido la Virgen. Obviamente contaron a sus padres, contaron a quien pudieron que la Virgen se les había aparecido, pero eh, la noticia no cayó muy bien dentro curiosamente, dentro del ámbito religioso porque si bien la primera que tiende a descalificar apariciones de todo tipo siempre es la iglesia católica y en este tiempo pues la, eh, la iglesia era siempre fue bastante cínica y es demasiado cínica todavía de hecho somos demasiado cínicos en temas de este tipo y en ese tiempo pues obviamente eh, creyeron que los niños estaban jugando o estaban siendo presa de algún tipo de delirio. Las autoridades políticas de la ciudad trataron a los niños como que también estaban siendo manipulados. Recuerden que estamos dentro de una guerra y hay muchos intereses y mucha gente creía que los niños estaban siendo pues, utilizados para crear algún tipo de controversia dentro de la ciudad, porque después de la primera aparición, y esto está documentado, hay fotos de los peregrinajes que se hicieron a Coba de Iría. De hecho, eh, después de la primera aparición, se hizo, donde hoy está el santuario de Fátima, un santuario muy arcaico de madera, y hay fotos, de la pueden ver en Google que todavía lo utilizan y van a ver que todavía eh, hay fotos este, de este santuario de madera eh, muy rudimentario pero fue ahí donde pues eh, los niños se arrodillaban a rezar el rosario y las personas comenzaban a rezar el rosario con ellos. Obviamente esto atraía a multitudes pero de verdad a multitudes que venían con toda clase de peticiones. Los niños se habían convertido pues, en celebridades, eh, como dirían ahora, eh, influencers de esos años. Eh, no tenían los recursos que tenemos ahora, pero se imagina si hubiera existido en ese tiempo. Pero llegaban de verdad cantidades de gentes y hay fotos eh, que prueban de que eh, eso sucedió. Lo curioso de todo esto es que la aparición más importante de todas fue la aparición del 13 de julio. ¿Por qué la aparición del 13 de julio? Porque en esa aparición del 13 de julio fue donde realmente eh, la Virgen comenzó a desvelar los famosos secretos de los que hoy, bueno, ahora ya muy poco se habla, pero donde... Eh, tantas veces se nos ha hablado o se nos hablaba de los famosos secretos de Fátima Y es ahí donde eh, la Virgen comienza a revelar muchas cosas a estos niños eh, Las dos primeras apariciones fueron un tanto de conocernos, si sé así lo queremos decir Pero ya a partir y propiamente en la tercera aparición eh, Es donde, digamos, teológicamente es la más importante de todas porque es ahí donde los videntes, los niños videntes, pues experimentan cosas que tal vez para un ser humano normal son demasiado fuertes y pues hoy no vamos a hablar de eso, pero es ahí donde realmente pasa. Esto es lo que pasa. Pues vamos acá en nuestra música en la red.
3: Nuestra música, nuestra música en la red. Nuestra música, nuestra música en la red.
5: de tierra fértil en
1: las manos del Creador. Quiero vivir como vivías, con sencillez y alegría, dando gracias al Padre por lo que ha de venir. Confiando en su providencia, que seguro es la mejor ciencia que tenemos a mano para saber vivir. Si con tus hinos entregaste a Cristo, para entregarme quiero yo estar listo. Y enséñame a perdonar, a recibir y a dar.
0: En la
5: red,
0: ¿Estás escuchando? estás escuchando nuestra música
2: en la red, amigos. Estamos compartiendo acá en nuestra música en la red y escuchábamos la canción Como No Amarte con el grupo Alfareros y anteriormente el nombre más dulce con Carlos Seoane. Bueno, y hablando un poquito sobre las apariciones propiamente, o hablando un poquito de las psiquis de estos niños, de Jacinta, de Lucía y de Francisco. Una de las cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención ya hablando propiamente de los mensajes que no en el próximo programa vamos a hablar de los mensajes pero, pero ahora este, les decía que la tercera aparición de Fátima fue la más importante y en esa tercera aparición de Fátima es precisamente cuando la Virgen le anuncia a los niños que los de ellos se van a morir pronto eh, yo creo que a cualquiera que nos diga que nos vamos a morir mañana, pues eh, nos asusta. Y no me imagino como a unos niños de tan temprana edad, eh, pues se le puede decir algo así y, y salir libre en, en el intento como que, como que nada pasa. Y es algo precisamente lo que pasó con, con, con estos niños. Este, una de las cosas que, 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 que la Virgen les dice a estos niños, Pequeños, es que ellos van a morir pronto. Eh, y obviamente eso sucedió. El, el siguiente año, en 1918, se dio la gripe española, que es muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita No eh, existían las famosas vacunas que tenemos ahora, lamentablemente o afortunadamente, quién sabe. Eh, y los niños mueren debido a eso, pero la Virgen lo anunció. Lo interesante es que los no sabía que se iban a morir. Y lo tomaron bien. Otra de las recomendaciones que hace la Virgen es el rezo del Santo Rosario. Y esa, esa no letanía, pero esa así pequeña oración sí, sí, sí. al final del rosario. Que decía o, o que dice que, que oremos por todas las almas que van a ir al infierno entonces este, se ha hecho costumbre que todos los 13 de cada mes pues se celebre el resto del santo rosario pero sobre todo pues que cada sábado de cada mes eh, se celebre precisamente por la vocación de Fátima el resto del Santo Rosario principalmente en familia si alguna gente no lo sabe todo esto del resto del Santo Rosario los días 13 y principalmente en octubre porque en octubre porque la última aparición de, de Fátima fue precisamente el 13 de octubre de 1917 y ya vamos a llegar ahí este, la Virgen dentro de las cosas que, que más pedía, era el jesús del Santo Rosario. Eh, una de las cosas que la Virgen siempre hacía mención es que el corazón de Jesús estaba sufriendo mucho, que Él estaba sufriendo mucho de tanto pecador y que pedía por la conversión de todos nosotros y que por eso el, el arma más poderosa que nosotros, que nosotros teníamos era el resto de Santo Rosario. Y, la verdad, y aquí es donde entra otro tema que, que a mí siempre me ha gustado hablar, y es que a veces yo veo en grupos de oración unas oraciones tan rebuscadas, tan rebuscadas, cuando no es nada más completo que un Padre nuestro o un Ave María. esta que fumó o que se metió que su casa está usando porque se levanta tanto cuando a veces es este, un padre nuestro pero de verdad bien meditado bien rezado porque los católicos rezamos no oramos no sé si sabía. continuamos acá en nuestra música en la red, ¿Sí? en la red. nuestra, música,
0: nuestra
3: música, música en la red
7: al final de un concierto ya llovió, ya llovió, hace muchos años Yo estaba recogiendo mis cables y me acercó una chiquitina Jovencita, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime, es que estoy embarazada Y con la carita que traía le dije y supongo yo que el papá también usa pañales por la cara que traes Sí, no le quiere entrar ¿Qué tal? eh? Jóvenes, mis queridos jóvenes tu órgano sexual más importante no está entre tus piernas está ante tu cerebro aquí entre las orejas úsalo por favor entonces le dije bueno y qué quieres que te diga es que no sé qué hacer sí sabes qué hacer pero no te voy a andar diciendo yo ya viste el concierto hablamos de vivir pero me da miedo pues sí, pues sí ni modo que no mis papás me van a matar no, no te van a matar Tampoco pidas que les gane la risa No te van a matar Pues no sé qué hacer Mira, hagamos un trato, te cuento una historia No me la estoy fumando, es de verdad ¿Te oigo? ¿Qué edad tienes? 17 Ah, mira, la que yo te cuento es un año menor que tú todavía 16 También igual que tú quedó esperando un bebito Una vida en su vientre y se fue Hizo algo muy fuera de lo común, se fue al único lugar donde no la iban a juzgar Ni le iban a decir nada, ni a regañar y le iban a escuchar perfectamente ¿Dónde? Pues a la capilla con el Santísimo Y ahí se puso delante del jefe, llegó delante de él una chiquilla de 16 Y le dice aquí estoy señor, ¿Te tengo que explicar que estoy pasando, no verdad Pues écheme una mano, vengo a ponerme delante de ti porque esto sí me sobrepasa No estoy capacitada para ser mamá pero pues, tengo que serlo Entonces vengo a consagrarte a este niño Y a pedirte me ayudes Que tú seas su padre E inclusive a veces su madre Señor Vengo a dejártelo en tus manos Yo haré mi parte Pero ayúdame Ella ya tenía pensado un nombre de niña No de varón Entonces volvió a ver a la izquierda Y vio un santo ahí Ah mira si nace varón Le pongo el nombre de este santo Le conté yo a esta chiquilla No fue fácil Fue una batalla pero hoy son cómplices, amigos Se quieren, se bromean, se necesitan Se ayudan, se llevan bien Para ella Es un gran apoyo y para Él es más que una luz Ella, puede ser Tu caso ¿Cómo estás tan seguro? Ya le tuve que aclarar, es que yo soy Aquel niño y aquella Mujer era mi mamá Y aquel santo, gracias a Dios era Martín Y no San Pompilio, si no me lleva la fregada A mí, este pues vayan calculando ustedes Resumidamente Si mi mamá hubiera considerado el aborto Hoy no habría que No se cancele sí, más. Toda vida sagrada del maestro Kiki Troy.
5: Con muchas vueltas, vos sabes de que te quiero hablar, si una vida golpea tu puerta, tan solo vos podés dejarla entrar. Sé
7: bien que yo no soy quien para hablarte, tal vez ni me quieras escuchar. Yo no estoy aquí para juzgarte Tan solo hay cosas que no puedo callar
5: Ciertas cosas no se deben callar Creo que toda vida es sagrada Toda nueva vida bajo el sol Cada vida engendra la esperanza Aún concebida en medio del dolor Y es que toda vida es sagrada Toda nueva vida bajo el sol Cada vida merece la vida Ver la luz del día Y recibir amor Recibir amor
7: Sé que todo duele y cuesta tanto pero siempre hay posibilidad de que aquello que hoy te causa llanto mañana sea tu felicidad, sé que
5: yo no estoy en tus zapatos, que es muy fácil para mí opinar. Te respeto y quiero serte franco, creo que la vida... Gracias, amor. salida fácil,
7: aunque la queramos inventar, quede claro, y aunque nuestras leyes ahora
5: cambien, lo verdadero permanecerá.
4: Necesito un empujón Tú dale que soy libre Que me dejas escoger Y me haces pasar lo mal Hasta que logro entender Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. A quien tienes al lado, dile, es que no puedo vivir sin ti. Así en tono grave, en tono grave, es que no puedo vivir sin ti. Claro, según el momento que nos pilla. Según el momento que nos pilla y quien tenemos al lado, ¿eh? Pero es que no es de nuestra cultura, no es de nuestra cultura. Y somos cariñosos, ¿eh? ¿Qué os voy a contar yo ahora de lo que es alguien cariñoso y poco cariñoso? Pero no es de nuestra cultura, eso es de culebrones, es solo de culebrones. Él viene, él viene a caballo, sudando como Camacho en los partidos de la selección. Y... Y, y ella está pues, en sus labores en la puerta, la otra también, mmm, con la cara desencajada. Y, ay, hay una mirada y mmm, Es que no puedo vivir sin ti, Cesario Alfonso. ¿no? Y se baja del caballo y allí a tornello. No, no, eso no es de nuestra cultura, eso no es de nuestra cultura. Nosotros somos cariñosos, pero una cosa más controlada. ¿eh? Esta canción, que es una mezcla de declaración de amor, oración... Eh, Podría ser una nana. Tengo ganas de sacar un disco que se llame así. Esas tres cosas que se parecen tanto. Esta canción habla de que nos lo digamos todo. Y de que para caminar, pues hay que hablar. Pero acordarnos de decirnos, no puedo vivir sin ti. Porque lo más normal, verá Dejarme deciros entero lo que os tenéis que decir ahora. Ahora os voy a decir, a quien tenéis ahí cerca, hay que ver que eres capullo. Pausa, pero no puedo vivir sin ti. ¿eh? Más fácil, ¿no? Sale más natural, ¿no? Hay que ver que eres pelagartona, yo qué sé. Hay que ver que eres pesado, papá, pero, pero no puedo vivir sin ti, ¿eh? Claro, porque tiene esa mezcla, ¿no? Lo único que pasa es que la canción insiste en lo otro porque lo de hay que ver que eres capullo, no hay que entrenarlo, ¿no? <risa> eso ya... eso ya de normal, como que viene, ¿no? Pero para caminar mucho tiempo, no lo tenemos que decir todo, pero siempre hacernos la pausa, mirarnos otra vez, sonreírnos, esté es la situación que esté, y cantarnos. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Venga ahí, pero te tengo que y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. No dices que tú me cuidas, pues leche y aclárate. Yeah, yeah. Vivo así porque tú quieres y poco, poco me sale bien. Eh, tanta gente que anda chunga, tanta movida sin paz. Necesito una señal o lo vamos a dejar. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, venga apretando. Pero, Pero te tengo que decir que, no que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Porque esa es la doble, la doble cara que vivimos, ¿no? ¿Eh? Las dos caras de la moneda está de vivir, de querernos, ¿no? ¿Eh? Que en el fondo estoy un poco harto de ti, pero no puedo vivir sin ti. Esto es, eso expresándolo, pues no, nos ayuda, ¿no? Eso expresándolo, a ver, la maternidad o la paternidad. ¿Cuántos madres, padres hay aquí? ¿Cuántos? ¿eh? ¿Mogollón, mogollón, mogollón? Cuando cabíamos aquí 150 no había ningún padre. Pero... Ahora hay mogollón. ¿eh? Bueno, la, la maternidad la paternidad es como, bueno, se me ocurre el, esa, el, ese sentimiento, ¿no?, de, ¡buah!, para ti todo, ¿no?, o sea, no tengo nada, doy mi vida, sin embargo, tú, tú, sitúate en casa, tú con tus labores, tú él, tú ella, haciendo una tortilla de patata fantástica, ¿eh?, con una, una sartén de estas así gordas, de esta, de ¿cómo se llama?, de fondo de hierro forjado, esa que has comprado, por ejemplo, en la feria de Zafra, que en mi pueblo hay unas sartenes que flipan. Unas sartenacas así que pesan dos kilos, y dices, madre, le añades la tortilla, pues allí estás tú. Concentrada, concentrado, ¿eh? Tres dedos de tortilla, y tú allí, tú allí, nada, metida, metido en la tarea. Y ahora viene tu chaval, tu chavala ese que ha llegado ya a esa edad tan bonita, a esa edad... a esa edad donde... donde, en fin... Uno no, uno no tiene palabras, ¿no? Hay, hay un proceso... Yo he estudiado mucho, mucha medicina, y hay un, un proceso genético donde eh, los chavales en esa edad pillan, pillan un gen de la cabra. Sí, sí, por un proceso químico hay un gen de la cabra que, que lo, lo incorporan no sé si habéis tenido cabras, ¿no? Las cabras son un bicho fantástico, súper rentable, pero bueno, como le des un poco de mano, uh, se comen todas las flores, se escapan, los chivos se sumen encima de tu coche, en fin. Es un animal que está mm, siete días a la semana, 24 horas, a ver cómo te da por el culo, ¿no? <risa> bueno, pues, tu chaval y mi chaval, pilla, pilla un gen. <risa> Sí, pilla un gel de la cabra y de adolescente pasa a aborrecente, ¿no? Es una etapa que a unos les dura más y a otros les dura menos, ¿no? La calculan, pues no sé, los teen, mm, 13, 14, 15, pero algunos yo los veo con, yo sé, no, 90 teen, no sé, no... O tin, no sé, en fin, hay gente que le dura. Bueno, la cuestión es que llega esa criatura con ese virus, eh, con el virus digo, con ese gen virado. No, todavía no tiene virus, pobre, ¿eh? Y te pilla. Tú te mantienes en tu concentración con tu tortilla. Ese momento feliz, feliz. De estar haciendo algo para los demás y algo que te relaja. Y te suelta, tiene ese don de soltarte la última. O sea, una pequeña llaga que haya, ahí va el dedo, ¿eh? Una postilla a medio eso, ¡bum!, la vaquita entera. Pero, ¡Qué arte, qué arte! Es que son unos años con un arte. Y entonces tú, sitúate, sitúate, le miras, la miras, y lo único que llena tu corazón, tu cabeza, tu cuerpo, por supuesto no dejas de amarle ni un instante, pero lo único que llena tu corazón, tu cuerpo, tu mente es levantar aquella sartén, levantar aquella sartén despacio, con sus tres dedos de tortilla y sus dedos de dos dedos de fondo de hierro, ponerla de canto y como si fueras Nadal, ¿eh? meterle a la criatura en el occipital. Oh, y que vibre durante semanas. <risa> y no dejas de amarle ni un instante, ¿o no? No dejas de amarle ni un instante, pero... Pero eso hay que dejarlo salir, ¿no? Ahora, con el rollo este de lo políticamente correcto, madre mía, con la de cosas que se arreglarían con un pequeño sartenazo, no digo... <risa> No voy yo aquí en público a hacer apología de nada, pero yo qué sé, una cosa cariñosa. Una de plástico, no de hierro forjado, si quieres. ¿no? De todo esto habla esta canción. Nos miramos, tengo todo el cuerpo lleno de otra cosa. Te digo algo, pero me respiro y te canto. Pero te tengo que decir que que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Venga, yo oigo, pero te tengo que decirte que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Que no vivir sin ti. ¿Sabes que dudo de ti? Me canso en la lucha. Sabes que te hago culpable de tanta calamidad y me ciego en mi interior, todo me parece un bulo y desde mi corazón te mando a tomar por culo. Eso pasa en las mejores familias. Nos respiramos, nos respiramos, nos sonreímos y nos cantamos. Pero te tengo que decir que Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir ¡Venga, vi, Pero te tengo que
0: Estás escuchando Nuestra Música en la Red.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia,
0: ¿Estás escuchando?
2: ¿Estás escuchando? nuestra Estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red Y hemos llegado ya al final de nuestro programa Y escuchábamos a Estación Cero con el Ave María Y a Miguel y con la canción No Puedo Vivir Sin Ti Y a Kiki Troya y Martín Valverde con la canción Toda Vida Es Sagrada Y bueno, ya para ir cerrando el tema de hoy Pero no de este ciclo pues obviamente las apariciones terminan el 13 de octubre de 1917 y es esa vez donde la Virgen pues, pide de que se reza el rosario. Eh, se dan el famoso milagro de que el sol baila, así la danza del sol. Una cosa este, que fue observada por millones vamos a decir, por miles de personas, no millones, de, de por miles de personas eh, pero sí está muy, muy documentada eh, no precisamente por personas creyentes sino por gente que no creía y que fue para observar la, la gran este, estafa que estaba haciendo Fátima a todo esto, pues antes de todo esto los niños habían sido objeto de, de burlas habían pasado por todo esto que hoy llamamos bullying un periodo pues digamos prisión aunque no realmente prisión pero sí trataron de ver si en realidad estaban diciendo la verdad eh, los tuvieron con tratamiento psicológico porque creían que estaban locos pero obviamente este los niños de locos nada este, eran arma, almas puras, sencillas y el 17 de octubre de 1917 fue la última vez que la Virgen se apareció en de Iría. Eh, esa vez los niños pidieron una prueba porque ya estaban eh, un poquito cansados de que la gente los estuviera acosando y la Virgen pues este, le da, les decía la famosa danza del sol. Tanto así que la gente creía que el mundo se iba a acabar porque en un momento el sol parecía que se iba a estrellar contra la, contra la tierra. Y si son curiosos ustedes pues lean se darán cuenta de que es interesante ver cómo sucedieron todos estos hechos. Y son hechos muy, muy, muy relacionados con la época actual. De hecho, hace poco estuvimos celebrando los 100 años de las apariciones de Fátima Pero nadie se imaginaba lo que estaríamos viviendo ahora Y ahora que estamos rememorando esto, pues hace mucho sentido lo, lo que está pasando Me voy como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir con todos ustedes Como no, a cada uno de ustedes que programa con programa siempre están acá en en la red.com. amigos por favor, si quieren comunicarse con nosotros, nuestra música en la red arroba gmail.com, arroba hotmail.com, compartan los videos del TikTok, del Instagram, eh, en el Facebook, parece que somos muy poquitos, así que únanse al Facebook, únanse al Instagram, al TikTok. Eh, ya nadie descarga, pero sí este, le están dando mucho play a a los programas en el Podbean, en el iTunes y eso es bueno, este, me daba risa porque yo antes decía hemos tenido tantas descargas y me alegraba pero ahora las cosas ha cambiado tanto que estoy tratando de, de adaptarme a las nuevas tendencias de la moda y que más, pues nos escuchamos la próxima semana, como siempre acá en nuestra música en la red y recuerde que todos somos pasajeros en tránsito nos escuchamos la próxima semana como siempre acá en nuestra música en la red aunque suene repetido estás escuchando nuestra música
5: He dejado tantos sueros mi sudor Tantas veces he ganado y he perdido Pero sigo, pero sigo, pero sigo En batalla tantas
1: veces he caído